0: dialogo dei massimi sistemi di galileo galilei giornata seconda parte dodicesima salviati ed io signor simplicio lo voglio ancora annodare e stringer da col mostrar ancor più sensatamente come sia vero che i corpi gravi Girati con velocità intorno a un centro stabile, acquistano impeto di muoversi allontanandosi da quel centro, quando anco e sieno in stato di aver propensione di andarvi naturalmente. Leghisi in capo di una corda un secchiello dentrovi dell'acqua e tenendo forte in mano l'altro capo e fatto semidiametro la corda e il braccio, e centro la snodatura della spalla, facciasi andare intorno velocemente il vaso, sì che egli descriva la circonferenza di un cerchio, il quale o sia parallelo all'orizzonte, o sia egli eretto, o in qualsivoglia modo inclinato. In tutti i casi seguirà che l'acqua non cascherà fuori del vaso, anzi, colui che lo gira sentirà sempre tirar la corda e far forza per allontanarsi più dalla spalla e se nel fondo del secchiello si farà un foro si vedrà l'acqua zampillar fuori non meno verso il cielo che lateralmente e verso la terra e se in cambio d'acqua si metteranno pietruzze girando nello stesso modo sentirà far loro la stessa forza contro alla corda e finalmente si vengono i fanciulli tirar i sassi in gran lontananza col muovere in giro un pezzo di canna in cima della quale sia incastrato il sasso argomenti tutti della verità della conclusione cioè che la vertigine conferisce al mobile impeto verso la circonferenza quando il moto sia veloce. E perché, quando la Terra girasse in se stessa il moto della superficie e massime verso il cerchio massimo, come incomparabilmente più veloce che nominati, dovrebbe estruder ogni cosa contro al cielo. Semplicio. L'instanza mi par molto bene stabilita e annodata e gran cosa ci vorrà, per mio credere, a rimuoverla e sciorla. Salviati, lo scioglimento suo dipende da alcune notizie, non meno sapute e credute da voi che da me, ma perché elle non vi sovvengono, però non vedete lo scioglimento, senza dunque ch'io ve le insegni, perché già voi le sapete, col semplice ricordarvele farò che voi stesso risolverete l'instanza. Simplicio, io ho posto mente più volte al vostro modo di ragionare, il quale mi ha destato qualche pensiero che voi incliniate a quella opinione di Platone che «nostrum scire sit quodam reminisci». Però, di grazia, cavatemi di questo dubbio dicendomi il vostro senso. Salviati, quel che io senta dell'opinione di Platone, posso significarvelo con parole ed ancora con fatti. Già ne ragionamenti avuti fin qui, mi sono io più d'una volta dichiarato con fatti, seguirò lo stesso stile nel particolare che abbiamo per le mani, che potrà poi servirvi come esempio a più agevolmente comprendere il mio concetto. Circa l'acquisto della scienza, quando però ci avanzi tempo per un altro giorno e non sia di noia al Signor Sagredo che noi facciamo questa digressione. Sagredo anzi, mi sarà gratissimo, perché mi ricordo che quando studiavo logica, mai non potetti restare capace di quella tanto predicata dimostrazione potissima di Aristotile. Salviati! Seguitiamo, dunque, e dicami, signor Simplicio, qual sia il moto che fa quel sassetto stretto nella cocca della canna mentre il fanciullo lo muove per tirarlo lontano? Simplicio, il moto del sasso, sinché è nella cocca, è circolare, cioè va per un arco di cerchio, il cui centro stabile è la snodatura della spalla, e in semidiametro la canna col braccio. Salviati E quando la pietra scappa dalla canna, qual è il suo moto? Seguitella di continuare il suo precedente circolare, oppur va per altra linea? Simplicio. Non seguita altrimenti di muoversi in giro, perché così non si discosterebbe dalla spalla del provicente, dove che noi la vediamo andar lontanissima. Salviati di che moto dunque si muove ella? Simplicio Lasciate ch'io ci pensi un poco perché non ci ho più fatto fantasia. Salviati Signor Sagredo Udite all'orecchio Ecco il quodam reminisci in campagna bene inteso. Voi ci pensate molto, signor Simplicio? Simplicio Secondo me il moto concepito nell'uscir della cocca non può essere se non per linea retta, anzi, pur è egli necessariamente per linea retta, intendendo del puro impeto avventizio, mi dava un poco di fastidio in vedere descrivere un arco, ma perché tal arco piega sempre all'ingiù e non verso altra parte, comprendo che quel declinare vien dalla gravità della pietra che naturalmente la tira al basso. L'impeto impresso dico senz'altro che è per linea retta. Salviati, ma per qual linea retta? Perché infinite e verso tutte le bande se ne possono produrre dalla cocca della canna e dal punto della separazione della pietra dalla canna. Semplicio, muovesi per quella che è alla direttura del moto che ha fatto la pietra con la canna. Salviati. Il moto della pietra, mentre era nella cocca, già avete detto che è stato circolare. Ora repugna l'essere circolare e addirittura, non essendo nella linea circolare, parte alcuna è diretto. Semplicio. Io non intendo che il moto proietto sia addirittura di tutto il circolare ma di quell'ultimo punto dove terminò il moto circolare. Io mi intendo dentro di me, ma non so bene esplicarmi. Salviati. Ed io ancora mi accorgo che voi intendete la cosa, ma non avete i termini propri da esprimerla. Or questi ve li posso ben insegnar io, insegnarvi cioè delle parole, ma non delle verità, che sono cose, e per farvi toccare con mano, che voi sapete la cosa e solo vi mancano i termini per esprimerla ditemi quando voi tirate una palla con l'archibuso verso che parte acquista impeto di andare Simplicio. acquista impeto di andare per quella linea retta che segue la addirittura della canna cioè che non declina né a destra né a sinistra né in su né in giù salviati che, insomma, è quanto a dire che non fa angolo nessuno con la linea del moto retto fatto per la canna. Semplicio. Così ho voluto dire. Salviati. Se dunque la linea del moto del proietto si ha da continuare senza far angolo sopra la linea circolare descritta da lui mentre fu col colprovicente e se da questo moto circolare deve passare al moto retto, Qual dovrà essere questa linea retta? Semplicio, non potrà essere se non quella che tocca il cerchio nel punto della separazione, perché tutte le altre, mi par che prolungate, segherebbero la circonferenza e però conterrebbero con essa qualche angolo salviati. Voi benissimo avete discorso e vi siete dimostrato mezzo geometra Ritenete dunque in memoria che il vostro concetto reale si spiega con queste parole, cioè che il proietto acquista impeto di muoversi per la tangente l'arco descritto dal moto del proicente, nel punto della separazione di esso proietto dal proicente. Semplicio, intendo benissimo, e quest'è quel che io volevo dire. Salviati, d'una linea retta. Che tocchi un cerchio quale dei suoi punti è il più vicino di tutti al centro di quel cerchio semplicio quel del contatto senza dubbio perché quello è nella circonferenza del cerchio e gli altri fuori ed i punti della circonferenza sono tutti ugualmente lontani dal centro salviati adunque un mobile partendosi dal contatto e muovendosi per la retta tangente si va continuamente discostando dal contatto ed anco dal centro del cerchio Simplicio Così è sicuramente Salviati Or se voi avete tenuto a mente le proposizioni che mi avete dette ricongiugnetele insieme e ditemi ciò che se ne raccoglie Simplicio Io non credo però d'essere tanto smemorato ch'io non me n'abbia a ricordare. Dalle cose dette si raccoglie che il proietto, mosso velocemente in giro dal proicente, nel separarsi da quello ritiene impeto di continuare il suo moto per la linea retta che tocca il cerchio descritto dal moto del proicente nel punto della separazione. Per il qual moto il proietto si va sempre discostando dal centro del cerchio descritto dal moto del proicente. Salviati! Voi, dunque, sinora sapete la ragione del venire estrusi i gravi aderenti alla superficie di una ruota mossa velocemente. Estrusi, dico, e lanciati oltre alla circonferenza, sempre più lontani dal centro. Simplicio. di questo mi par di restar assai ben capace ma questa nuova cognizione piuttosto mi accresce che mi scemi l'incredulità che la terra possa muoversi in giro con tanta velocità senza estruder verso il cielo le pietre gli animali eccetera salviati nello stesso modo che voi avete saputo sin qui saprete anzi sapete anche il resto e col pensarvi sopra ve ne ricordereste ancora da per voi, ma per abbreviare il tempo vi aiuterò io a ricordarvelo. Sin qui avete per voi stesso saputo che il moto circolare del proicente imprime nel proietto impeto di muoversi, quando avviene che e si separino, per la retta tangente il cerchio del moto nel punto della separazione e continuando per essa il moto viene sempre allontanandosi dal proicente ed avete detto che per tal linea retta continuerebbe il proietto di muoversi quando dal proprio peso non gli fosse aggiunta inclinazione all'ingiù dalla quale deriva l'incurvazione della linea del moto parmi ancora che voi abbiate saputo da per voi che questa piegatura tende sempre verso il centro della terra perché là tendono tutti i gravi. Ora passo un poco più avanti e vi domando se il mobile dopo la separazione nel continuare il suo moto retto si va sempre allontanando egualmente dal centro o volete dalla circonferenza di quel cerchio del quale il moto precedente fu parte che tanto è a dir se un mobile che partendosi dal punto della tangente e muovendosi per essa tangente si allontani egualmente dal punto del contatto e dalla circonferenza del cerchio? Simplicio, signor no perché la tangente vicino al punto del contatto si scosta pochissimo dalla circonferenza con la quale ella contiene un angolo strettissimo ma nell'allontanarsi più e più l'allontanamento cresce sempre con maggior proporzione sì che in un cerchio che avesse verbi grazia dieci braccia di diametro un punto della tangente che fosse lontano dal contatto due palmi si troverebbe lontano dalla circonferenza del cerchio tre o quattro volte più che un punto che fosse discosto dal toccamento un palmo e l' punto che fosse lontano mezzo palmo parimente credo che appena si discosterebbe la quarta parte della distanza del secondo sì che vicino al contatto per un dito o due appena si scorge che la tangente sia separata dalla circonferenza Salviati talché il discostamento del proietto dalla circonferenza del precedente moto circolare in sul principio è piccolissimo semplizio quasi insensibile Salviati Ora, ditemi un poco il proietto che dal moto del proiciente riceve impeto di muoversi per la retta tangente e che vi andrebbe ancora se il proprio peso non lo tirasse in giù, quanto sta, dopo la separazione, a cominciare a declinare a basso? Semplicio. Credo che cominci subito, perché, non avendo chi lo sostenti, non può essere che la propria gravità non operi. Salviati. talché se quel sasso, che scagliato da quella ruota, mossa in giro con velocità grande, avesse così propension naturale di muoversi verso il centro stessa ruota, siccome E la di muoversi verso il centro della terra, sarebbe facil cosa che E ritornasse alla ruota, o piuttosto che E non se ne partisse, perché essendo sul principio della separazione l'allontanamento tanto minimissimo mediante l'infinita acutezza dell'angolo del contatto, ogni poco poco di inclinazione che lo ritirasse verso il centro della ruota basterebbe a ritenerlo sopra la circonferenza. Semplicio. Io non ho dubbio alcuno che, supposto quello che non è né può essere, cioè che l'inclinazione di quei corpi gravi fosse di andare al centro di quella ruota, e non verrebbero estrusi né scagliati, salviati, né io ancora suppongo, né ho bisogno di supporre quel che non è, perché non voglio negare che i sassi vengano scagliati, ma dico così per supposizione, a ciò voi mi diciate il resto». Figuratevi ora che la terra sia la gran ruota che mossa con tanta velocità abbia a scagliar le pietre. Già voi mi avete molto ben saputo dire che il moto proietto dovrà essere per quella linea retta che toccherà la terra nel punto della separazione. E questa tangente come si va ella allontanando notabilmente dalla superficie del globo terrestre? Simplicio, credo che in mille braccia non s'allontani un dito. Salviati, ed il proietto non dite voi che tirato dal proprio peso declina dalla tangente verso il centro della terra? Simplicio, ho l'ho detto, e dico anche il resto e intendo perfettamente che la pietra non si separerà dalla terra poiché il suo allontanarsene sul principio sarebbe tanto e tanto minimo che ben mille volte più viene ad esser l'inclinazione che ha il sasso di muoversi verso il centro della terra il qual centro in questo caso è anche il centro della ruota E veramente è forza concedere che le pietre, gli animali e gli altri corpi gravi non possono essere estrusi. Ma mi fanno ora nuova difficoltà le cose leggerissime, le quali hanno debolissima inclinazione di calare al centro, onde, mancando in loro la facoltà di ritirarsi alla superficie, non veggo che elle non avessero a esser estruse. Voi poi sapete che ad destruendum sufficit unum. Salviati, daremo soddisfazione anche a questo. Però ditemi in prima quel che voi intendete per cose leggere, cioè se voi intendete materie così leggere veramente che vadano all'insù oppur non assolutamente leggere, ma così poco gravi, che ben vengano a basso, ma lentamente, perché, se voi intendete delle assolutamente leggere, ve le lascerò essere estruse più che voi non volete. Simplicio, io intendo di queste seconde, quali sarebbero penne, lana, bambagia e simili, a sollevarle quali basta ogni minima forza, tuttavia si vengono starsene in terra molto riposatamente. Salviati, come questa penna abbia qualche natural propensione di scendere verso la superficie della terra, per minima che ella sia, vi dico che ella è bastante a non la lasciar sollevare e questo... Non è ignoto neanco a voi. Però ditemi, quando la penna fosse estrusa dalla vertigine della terra, per che linea si muoverebbe ella? Simplicio, per la tangente, nel punto della separazione. Salviati, e quando ella dovesse tornare a riunirsi, per qual linea si muoverebbe? Simplicio, per quella che va da lei al centro della terra. Salviati, talché qui cascano in considerazione due moti. Uno della proiezione, che comincia dal punto del contatto e segue per la tangente, e l'altro dell'inclinazione all'ingiù, che comincia dal proietto e va per la segante verso il centro. E da voler che la proiezione segua, bisogna che l'impeto per la tangente prevaglia all'inclinazione per la segante. «Non sta così?» Simplicio così mi pare». «Salviati, ma che cosa pare a voi che sia necessaria che si trovi nel moto proicente a ciò che è prevaglia a quel dell'inclinazione onde ne segua lo staccamento e l'allontanamento della penna dalla terra?» Simplicio, io non lo so». «Salviati, come non lo sapete?» Qui il mobile è il medesimo, cioè la medesima penna. Or come può il medesimo mobile superare nel moto e prevalere a se stesso? Simplicio. Io non intendo che e possa prevalere o cedere a se medesimo nel moto se non col muoversi or più veloce e or più tardo. Salviati. Ecco dunque che voi pur lo sapevi. Se dunque deve seguire la proiezione della penna e prevalere il suo moto per la tangente al moto per la segante, quali bisogna che siano le velocità loro? Simplicio. Bisogna che il moto per la tangente sia maggior di quell'altro per la segante. Oh, povero a me! Non è egli anche centomila volte maggiore e non solamente del moto in giù della penna manco di quello della pietra ed io ben da semplice davvero mi ero lasciato persuadere che le pietre non potrebbero essere estruse dalla vertigine della terra torno dunque a ridirmi e dico che quando la terra si muovesse le pietre gli elefanti le torri e le città volerebbero verso il cielo per necessità e perché ciò non segue dico che la terra non si muove salviati o oh, signor simplicio voi vi sollevate così presto ch'io comincerò a temer più di voi che della penna quietatevi un poco e ascoltate se per ritener la pietra o la penna annessa alla superficie della terra ci fusse di bisogno che il suo descender a basso fosse più o tanto quanto è il moto fatto per la tangente, voi avreste ragione a dir che bisognasse che ella si muovesse altrettanto o più velocemente per la segante all'ingiù che per la tangente verso Levante. Ma non mi avete voi detto poco fa che mille braccia di distanza per la tangente dal contatto non rimuovono appena un dito dalla circonferenza? Non basta dunque che il moto per la tangente che è quel della vertigine diurna sia semplicemente più veloce del moto per la segante che è quel della penna all'ingiù ma bisogna che quello sia tanto più veloce che il tempo che basta a condur la penna verbi grazia mille braccia per la tangente sia poco per il muoversi un sol dito all'ingiù per la segante il che vi dico che non sarà mai fate pur quel motto veloce e questo tardo quanto vi piace semplicio e perché non potrebbe esser quello per la tangente tanto veloce che non desse tempo alla penna d'arrivare alla superficie della terra? Salviati, provate a mettere il caso in termini, ed io vi risponderò. Dite adunque, quanto vi par che bastasse far quel moto più veloce di questo? Simplicio, dirò per esempio che quando quello fosse un milion di volte più veloce di questo, la penna e anche la pietra verrebbero estruse salviati voi dite così e dite il falso solo per difetto non di logica o di fisica o di metafisica ma di geometria perché se voi intendeste solo i primi elementi sapreste che dal centro del cerchio si può tirare una retta linea sino alla tangente che la tagli in modo che la parte della tangente tra il contatto e la segante sia 1, 2 e 3 milioni di volte maggior di quella parte della segante che resta tra la tangente e la circonferenza e di mano in mano che la segante sarà più vicina al contatto, questa proporzione si fa maggiore in infinito. Onde Non è da temere che, per veloce che sia la vertigine e lento il moto in giù, la penna o altro più leggero possa cominciare a sollevarsi perché sempre l'inclinazione in giù supera la velocità della proiezione. Fine della giornata seconda, parte dodicesima, registrazione di Pierre.